0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第一百零四篇《敝狗》。狗是竹制的鱼篓，敝狗就是破鱼篓。那这首诗讲的是什么内容呢？我们先来通读全诗。敝狗在梁，其鱼房关。其子规止，其从如云；彼狗在梁，其于房序。其子规止，其从如雨；彼狗在梁，其于帷帷。其子规止，其从如水。我们仍然按照之前的方法进行分析。先看每一章的前两句，讲的是在水坝上放置鱼篓捕鱼，鱼篓是残破的，而鱼有好多种。前两章交代了鱼的种类，最后一章则刻画了鱼的状态。什么是“唯唯”呢？相随而行之貌。我们再来看每一章的后两句，写齐国的女子出嫁，她的随从向云，向雨，又向水。读完此诗，我们心中应该生出几个疑问：一。前两句和后两句是什么关系？二，前两句到底是捕到鱼了还是没捕到鱼？三，既然是奇女出嫁，为什么不刻画奇女，而刻画随从？四，像云像雨又像水。是从哪个角度刻画的？我们先来看第一个问题：捕鱼和出嫁有什么关系呢？大家回忆一下，《硕人》最后一章写道：“河水洋洋，北流蝈蝈；尸骨霍霍，沾尾波波。”原来捕鱼是娶女的意象，所以在本诗是以此来起兴。这个问题很容易，关键是后三个问题。我们看第二个问题，到底是捕到鱼了还是没捕到鱼呢？几乎所有人都说。当然没捕到鱼了，因为捕鱼篓是破的嘛。于是大家从这个角度出发认定这是一篇讽刺鲁桓公与文姜的作品。说就像破鱼篓捕不到鱼，鲁桓公无法制约文姜，以至于文姜持续与齐桓公乱伦。鲁桓公因此而亡。按照这种思路，他们也想当然的认定，这三种鱼都是大鱼，因为它大，你难以控制啊。看起来非常有道理简直是完美。但是，防鱼在《诗经》中出现了很多次，没有一次。是强调它的大，都是强调它的美味。为什么这一次要强调它的大呢？如果这里并不是强调它的大难以控制，那应该是强调什么呢？当然是强调它的美味。在春秋时期，防御。是只有贵族才能吃到的。陈封横门说：“乞其食鱼，必何之房；乞其娶妻，必齐之姜。”显然，这是吃不起房鱼、娶不起齐女的人自我安慰的话。但是，从横门诗中，我们能够知道，与房鱼相对应的。齐国女子是人们都期待能够得到的，所以这里的齐子也是被赞美的对象，而不是被批判的对象。前面我们已经说过，古人是将捕鱼作为娶女的意向来使用的。齐子归止，说的就是他被娶到了，相应的。我们就应该知道，这三种鱼是被捕捉到了。那用破鱼篓捉到了名贵的鱼，这是什么呢？这是幸运。好，我们再来看第三个问题。这里为什么不赞美棋子，而只强调他的随从呢？除了刚才提到的《横门诗》，《诗经》中不止一次的提到齐国姜姓女子的美，比如《桑中诗》中“啊，云谁之思，美孟姜矣。”当全世界的人都知道西施美的时候，西施本身就成了一个形容词，还用得着你再去形容吗？这里也是如此，所以本诗才会只关注他的随从，根本不必关注他本身。那么，我们再来看最后一个问题：，向云、向雨又向水啊，是从哪个角度进行刻画的呢？以为本诗是批判齐国文姜的作品的啊，将此理解为随从的人数众多。然而，诗歌的主旨并不是如此，所以我们要重新考察。硕人的最后写道：“假坦阶阶，庶江念念，庶氏有妾。”赞美了齐国姜姓女子的随从，所以这里也应该是赞美。我们当然可以把它理解为是赞美随从的人数多啊，记住这是赞美随从人数多，不是批判随从的人数多。然而，我们也可以将其理解为对陪嫁女子的刻画。云雨本就有一种性暗示啊，这个我们大家都了解，所以这里完全可以将如云如雨理解为对。女子性感的一种暗示。我们常说“似水柔情”，那“如水”不正是暗示他们的柔情吗？所以，我认为这是一首齐国宫室女子出嫁的赞歌。齐国人在演唱的时候是充满了自豪感的，根本不是讽刺文姜的作品。大家按照这个思路啊，再来品品这首诗。我再给大家朗诵一遍：“彼狗在梁，其于房关；其子归止，其从如云。彼狗在梁，其于房序，其子归止，其从如雨。”彼狗在梁，其于维为，其子归之，其从如水。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错啊，希望您能够分享给别人，谢谢。